0: Albo, albo mnie tak bardzo szybko to przeszło, albo, albo rzeczywiście tych wspólnych pieśni nie było zbytnio wiele. Kochani, kiedy kilka miesięcy temu leżąc w szpitalnym łóżku nie miałem żadnej pewności, czy w ogóle będę kiedykolwiek mógł wrócić o własnych siłach będę mógł o własnych siłach chodzić, bardzo dużo myślałem. Myślałem o tym, co się stało, myślałem o tym, dlaczego się to stało, ale także zastanawiałem się nad tym, co będzie dalej. Na ile będę mógł wrócić do normalnego funkcjonowania, jak będzie wyglądała moja służba, wreszcie na ile będę mógł znowu wygłosić kazania. I w swoim sercu czułem, że jeżeli Bóg pozwoli mi wrócić do zwiastowania, to na pewno będę chciał zacząć jakiś kolejny cykl. I kiedy już myślałem o kolejnym cyklu, to leżąc, czy to na oddziale covidowym, czy na oddziale neurologicznym, cały czas po głowie chodziła mi jedna księga. Jak myślicie, jak? Księga Joba. I jeżeli Bóg pozwoli, to będę chciał Was zachęcić do y, takiego y, wejścia w Księgę Joba pod jednym, że jednakże warunkiem, że przeczytamy ją. 42 rozdziały. Ona nie jest łatwa, ale jestem przekonany, że w wielu momentach, nawet jeżeli to, co będziemy czytać, nie będzie dla nas zrozumiałe, to to będzie wielkie błogosławieństwo dla nas. I potraktujcie to dzisiejsze kazanie jako wstęp. Dzisiaj będę mówił o cierpieniu, a temat kazania brzmi czy życie nie byłoby łatwiejsze, gdyby nie było cierpienia. Czy życie nie byłoby łatwiejsze, gdyby nie było cierpienia. I kiedy zastanawiałem się, jaki wziąć tekst, to... Tych tekstów o cierpieniu jest bardzo, bardzo wiele. Widzi o Joba, ale chcę się odprzeć na jednym wersecie. Będzie to rozdział czwarty Księgi Joba, wiersz, przepraszam, rozdział piąty, wiersz osiemnasty. Rozdział piąty, wiersz osiemnasty, strona 551. 551. I tam y, czytamy... Bo on rani, ale je opatruje. Uderza, lecz jego ręce leczą. W tłumaczeniu Biblii tysiąclecia, ten tekst, ten werset brzmi następująco. On bowiem zrani, ale i opatrzy, uderzy, lecz także uzdrowi swoją ręką. Dlaczego? To najbardziej bolesne z pytań stawianych przez ludzi dotkniętych cierpieniem i nieszczęściem. Dlaczego? Dlaczego mój ojciec zginął w wypadku? Dlaczego nasze dziecko urodziło się zespołem w Dauna? Dlaczego dwunastoletnia dziewczynka musi umierać na oddziale yy, szpitalnym? Dlaczego w ogóle Bóg dopuszcza cierpienie? Dlaczego Bóg dozwala na dzianie się jawnej niesprawiedliwości, jak popatrzymy na, na to, jak świat funkcjonuje? Czy to, że znajduje się w trudnej sytuacji, nie robi na Bogu żadnego wrażenia? Jak to się ma względem Bożej miłości, gdy idzie o to, co Bóg mówi na ten temat, że nas kocha, a potem, kiedy jest zetknięcie z rzeczywistością? Wreszcie Dlaczego w wielu sytuacjach ludzie niewierzący mają się o wiele lepiej niż wierzący? Dlaczego lepiej się im powodzi, są wolni od doświadczeń, chorób czy tragedii? Przyznajcie, kto nigdy z, się nad tym nie zastanawiał? Czy nigdy nie stawialiście sobie takich pytań? Tak pytali ludzie po Holokauście, tak pytali ludzie po wojnie. I podobnie brzmiące pytania znajdujemy w wielu miejscach Biblii. Habakuk pyta w pierwszym rozdziale. Dlaczego dopuszczasz, bym patrzył na złość i spoglądał na bezprawie? Jeremiasz pyta. Dlaczego życie bezbożnych upływa szczęśliwie i bezpiecznie? Czują się wszyscy wiarłom, wiarłomni. Dwunasty rozdział. Wreszcie Asaf ma wątpliwości mówiąc, oto takimi są bezbożni, zawsze szczęśliwi, gromadzący bogactwa, albowiem co dzień znoszę ciosy jestem smagany każdego rana. Kochani, Biblia nigdy nie oferuje nam łatwych odpowiedzi na pytanie, jak traktować cierpienie. Jeżeli ktoś z was spotka się z kimś, z jakimś stwierdzeniem, że w temacie cierpienia ma bardzo dokładne, bardzo mądre, bardzo przekonywujące odpowiedzi, to powiem wam, że słuchając takich wypowiedzi od razu wymiękam, bo rzeczywiście Boże Słowo nie oferuje łatwych odpowiedzi na pytanie, jak traktować cierpienie. Natomiast mobilizuje nas do jednej rzeczy, albo inaczej, do kilku rzeczy. Jak możemy sobie z tym poradzić i jakie wnioski możemy wyciągnąć w sytuacjach, kiedy albo my sami znajdujemy się w takich momentach, kiedy cierpimy, albo będąc zupełnie bezbrodni, patrząc na tych, którzy cierpią, kiedy czujemy się bezsilni. A więc Boże Słowo mobilizuje nas do kilku rzeczy. Pierwsze, zachęca do podjęcia refleksji o życiu, o tym, jak bardzo jest ono kruche. Jak bardzo jest krótkie, nietrwałe i ulotne. Otrzymaliśmy w darze nasze życie od naszego Boga, aczkolwiek dla wielu ludzi nie jest to takie oczywiste. Ale bez względu na to, jaką filozofię na swoje życie przyjmujemy, jak się nim, z nim obchodzimy, to, to życie kiedyś się skończy. W wielu wypadkach w sposób niespodziewany, nagły, zaskakujący. Kochani, paradoksalnie cierpienie, ból, choroba mogą nam pomóc w uzmysłowieniu sobie, czym naprawdę jest życie, że to jest moment, to jest chwila. To jest coś, co jesteśmy w stanie choćby nawet zobaczyć, kiedy jesteśmy na cmentarzach, patrzymy na pomniki i ta chwila zawarta jest w krótkim fragmencie odcinku pomiędzy gwiazdką i krzyżykiem, gdzie umiejscowione są daty naszych urodzin i naszej śmierci. Czasami to jest 30 lat, czasami to jest 12, czasami to jest 60, czasami to jest więcej, ale to jest Moment. I w takim też znaczeniu przedstawia je Boże Słowo, posługując się określeniami takimi jak para, trawa, namiot, cień, tchnienie. Biblia mówi, Job 14, rozdział, człowiek urodzony z niewiasty żyje krótko, jest pełen niepokoju, wyrasta jak cień i nie ostaje się. Psalm 39, tylko jak tchnienie jest wszelki człowiek, choć pewnie stoi, Zaprawdę człowiek przemija jak cień. Zaprawdę na próżno się miota gromadzi, a nie wie, kto to zabierze. Czy wreszcie Psalm 90. Wartko porywasz ich, są jak sen poranny, jak trawa, która znika rano kwitnie i rośnie, pod wieczór więdnie i usycha. Druga rzecz, jeżeli chodzi o mobilizowanie nas do Wyciągnięcia wniosków, kiedy patrzymy na życie, które związane jest z cierpieniem. Cierpienie mam, może nam pomóc zmienić pogląd na życie. Może nam, nam pomóc zmienić nasze podejście do życia. Kochani, współczesny człowiek koncentruje się na tym, żeby mieć jak najwięcej. Żeby z tego życia wycisnąć ile się tylko da. Specjaliści mówią, że w tej materii nieco zmieniła się, że co nieco zmieniła pandemia, ale zobaczymy, na ile ta zmiana będzie trwała, jak krótko ta zmiana będzie trwała, jeżeli Bóg pozwoli, że wrócimy do normalnego funkcjonowania. Bardzo często jest tak, że w swoim życiu podejmujemy pewne decyzje, a potem, kiedy oswajamy się z normalnością albo coś wraca do normalności, zapominamy o zobowiązaniach. Zapominamy o jakich wnioskach. Kochani, nieraz dopiero cierpienie, ból czy choroba są w stanie doprowadzić do przewartościowania priorytetów i uzmysłowienia sobie, co naprawdę w tym naszym życiu jest najważniejsze. Każdy z nas potrzebuje takiego resetu i poukładania, przewartościowania na nowo. Kiedy ostatni raz zdarzyło ci się takie zresetowanie w życiu? W ciągu tego półtorej roku miałem wiele możliwości do resetu i do zastanowienia się, co tak naprawdę w życiu jest najważniejsze. Jeżeli odkładałeś tę decyzję w kontekście resetu życia i zastanowienia się, co w tym życiu jest najważniejsze, to zachęcam cię do tego, żeby to zrobić, póki jest taka możliwość. że nie jest najcenniejsze to, co posiadam, czym mogę zaimponować innym, że tu wcale nie chodzi o moją spo pozycję społeczną czy o uznanie. Nie to stanowi cel i sens naszej ziemskiej egzystencji. Ale o co chodzi? Odnośnie celu i sensu życia Paweł napisał tak, to jest drugi Korynt, piąty rozdział, wiersz ma tłumaczenie słowa życia. Stawiamy sobie za cel, aby niezależnie od tego, czy zostajemy tu, czy też stąd odchodzimy, Jemu, Bogu się podobać. Stawiamy sobie za cel, że niezależnie od tego, czy tu jesteśmy, czy odchodzimy, Jemu, Bogu się podobać. Pomyślmy na chwileczkę. Czy rzeczywiście tym celem jest to, żeby Bogu się podobać? Albo inaczej, czy postawiłeś już za swój cel w życiu to, żeby Jemu się podobać? Trzecia rzecz. Cierpienie może nas oczyszczać. Cierpienie może mnie oczyszczać. Kiedy przyjmujemy do swojego życia Jezusa jako naszego Pana i Zbawiciela, wtedy między innymi Bóg uwalnia nas od kary i od potępienia za, za, za grzech. Jednak pomimo tego, że, zostaj, że stajemy się nowymi stworzeniami, Bóg dopuszcza do naszego życia trudności i doświadczenia. Mówię to z pełnym przekonaniem. Bóg dopuszcza do naszego życia trudności i doświadczenia. Bóg powiedział w Izajaszu tak, 48 rozdział. Oto wytapiam cię sobie jak srebro. Próbowałem cię w, w piecu cierpienia. Piec cierpienia jest tutaj wzorowany na piecu, jaki był używany w procesie oddzielenia cennego kruszcu, srebra i złota od różnego rodzaju zanieczyszczeń i domieszek. W takim piecu temperatura przekracza ponad 1000 stopni. To nie jest gotowanie zupy. A kto poparzył się kiedyś wrzątkiem mającym 100 stopni, wie, jak ogromnie jest to bolesne. Mówimy o 100 stopniach. A piec cierpienia to jest co najmniej 1000 stopni. Piec, którym akurat jest przy... Izajasz powołuje się na ten piec. Z powodu upadku w grzech człowiek stał się mieszaniną, jeżeli w ogóle... Można użyć takiego określenia dobra i zła. Zaistniała więc konieczność, żeby Bóg usunął wszelkie brudne, szkodliwe domieszki. Bóg chce mieć z nas czystych, nieskalanych, bez domieszek, bez zanieczyszczeń. Dlatego często pozwala, że mają miejsce w naszym życiu trudności doświadczenia. Kochani, z tego też powodu Stary Testament przedstawia Boga jako tego, który oczyszcza. Może poprzez dotykające nas cierpienie Pan Bóg chce nas po prostu oczyścić tak jak oczyszcza się złoto i srebro od domieszek i brudu. Bóg mówi obrócę rękę moją na ciebie, wypalę do czysta twoją rudę i usunę twój Cały ołów. Kolejna rzecz. Cierpienie może być środkiem przygotowującym nas do procesu wydawania owocu. Każdy z nas jest w pewnym procesie przygotowywania bądź już konkretnego wydawania owocu. Pan Jezus powiedział, Jan 15, każdą latorość, która we mnie nie wydaje owocu, Bóg odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfity owoc, obfitszy owoc. I w myśl słów pana Jezusa, rezultatem tego oczyszczania jest obfitszy owoc. A więc Bóg może się nieraz posłużyć cierpieniem, doświadczeniem, abyśmy mieli możliwość wydawania obfitszego owocu, między innymi choćby nawet w kategoriach owocu Ducha Świętego. W kontekście miłości, radości, pokoju, łagodności, wstrzemięźliwości, cierpliwości, uprzejmości, dobroci, wierności. Autor listu do Hebrajczyków wyraził to następująco w rozdziale 12. Żadne karcenie nie wydaje się chwilowe przyjemne, lecz bolesne, ponieważ jednak wydaje owoc sprawiedliwości tym, którzy przez niego zostali wyćwiczeni. Słowo życia wyraża to następująco. Karanie nigdy nie jest przyjemne. Zgadzamy się z tym? Bo sprawia ból. Jednakże potem widoczne są jego efekty. Dwukropek. Pokój serca i prawość charakteru. Pokój serca i prawość charakteru. Bardzo często na prowadzeniu nabożeństw powoływane są, czy powołuje się ja, czy osoby prowadzące na stwierdzenia a pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum. I powiem wam, że dopóki człowiek tego wewnętrznie nie przeżył, to nie rozumie, co to znaczy pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum. Kiedy masz pokój, o którym w ogóle nie jesteś w stanie wypowiedzieć, jakim cudem jest w tobie ten pokój. I wiele razy tego doświadczyłem w ciągu tego półtorej roku: że nie było ludzkich przesłanek, żeby mieć pokój, a pomimo tego mieliśmy pokój. Kochani, pokój serca i prawość charakteru. Dalej. Cierpienie może być środkiem do, do doskonalenia nas. W V Mojżeszowej, w 32 rozdziale czytamy, jak orzeł pobudza do lotu swoje młode, unosi się nad swymi pisklętami, rozpościera swoje skrzydła, bierze na nie młode i niesie je na lotkach swoich. Czasami można zobaczyć filmy przedstawiające, jak orły uczą swe młode sztuki latania. Kiedy młode, siedzące w gnieźni, przyzwyczajone do wygodnego życia, są już odpowiednio dojrzałe, dorosły rodzic, orzeł, zaczyna potrzącać zbudowanym na wysokiej skale gniazdem tak długo, aż wreszcie orlęta zaczną z niego wyłazić, zaczną wypadać. Można sobie wyobrazić, jakiego szoku doznają młody, kiedy widzą, jak się zmieniło zachowanie jego rodzica. Nagle ten kochający i troskliwy opiekun, który przynosił codziennie pokarm, staje się wobec nich nieczuły. Nie dość, że trzęsie ich gniazdem, to jeszcze jest z niego wyrzuca. Kim właściwie są? Rodzicem czy dra drapieżcą? Kochani, w, w obliczu problemów czy cierpienia często wyciągamy pochopne wnioski. Czy Bóg naprawdę mnie kocha? Czy jemu naprawdę nam nie zależy? Dlaczego do tego dopuszcza? A na przykładzie orła widać, że rodzic nie niszczy gniazda, ale jedynie nim potrząsa. Życiowe wstrząsy nie świadczą Bożej obojętności czy nieobecności. One potwierdzają, że należymy do Jego rodziny i On traktuje nas jak swoich. Popatrzmy, kiedy. Orzeł funduje, w cudzysłowie, młodym tę okropną według młodych lekcje. Kiedy to ma miejsce? Z pewnością nie wtedy, gdy są zbyt małe i nie, rosły im jeszcze, nie urosły im jeszcze skrzydła, choć zapewne wcześniej niż one same się tego spodziewają. One same mają oczywiście inne zdanie. Podoba im się gniazdo zbudowane na wysokiej skale. Tak jak powiedziałem, one otrzymują regularne pożywienie, Potrzeby ich są zaspokajane. Gdzie może być im wygodniej, jak nie tam? Wprawdzie brat albo siostra czasami się rozpychają, ale to jest, tak, to jest i tak niewielka cecha na wygodę, za wygodę i bezpieczeństwo. I nagle na to miejsce wygodnego życia pada przenikliwy wzrok orła rodzica. Czas potrząsnąć gniazdem. Dalsze pozostawienie w nim orlon staje się dla nich samych niebezpieczne. Rodzic dużo wcześniej niż młode dostrzega zagrożenie. I kiedy unosi się nad gniazdem i nim potrząsa, uniemożliwiając orlentom siedzenie w nim, młode być może zastanawiają się, co w niego wstąpiło i źle interpretują jego zachowanie, choć orzeł doskonale wie, co robi. Dlaczego spycha te orlęta z gniazd umieszczających Umieszczonych wysoko nad urwiskiem? Odpowiedź jest prosta. Oręta rodzą się wysoko pod niebem. One nie napracowały się, by tam się dostać. Nie wdrapały się po stromej grani, one przebiły tylko skorupę jaja i po prostu tam się pojawiły. One nie znają innego życia. A przecież. A przecież Orły muszą latać. Rodzą się po to, by zawładnąć przestworzami. Nie są żadnymi indykami czy gdaczącymi kurami, by biernie spędzać całe życie w jednym kurniku czy na jednej grzędzie. Muszą dorosnąć do swojego przeznaczenia. Musimy dorosnąć do swojego przeznaczenia. A naszym przeznaczeniem, jeżeli jesteśmy wierzącymi ludźmi, ufającymi. Naszym przeznaczeniem jest latać wysoko. A to nas może, tego, może się, tego, tego może tylko nas Bóg nauczyć. Kochani, nie przeoczmy opiekuńczego aspektu tego wydarzenia. Czasami, kiedy nam jest naprawdę ciężko, pytamy, gdzie jest Bóg. Może nie jeden z was zadawał to pytanie. Czy nie widzi, że jestem u kresu sił? Czy nie widzi, że moje życie nagle może się roztrzaskać, A tymczasem, kiedy jest naprawdę źle lub niebezpiecznie, oko orła śledzi młode bardziej uważnie niż zwykle. On jest zawsze blisko, gotowy nieść, nieść pomoc. Jeszcze raz powołam się na to słowo z piątej Mojżeszowej. Unosi się nad swymi pisklętami rozpościera swoje skrzydła, bierze na nie młode i niesie je na lotkach swoich. Kochani, jeden z wierzących ludzi powiedział tak. Patrz na doświadczenia, przez które przechodzisz jak na Boże Rydwany posłane po to, aby przenieść twoją duszę na wyżyny duchowe. Patrz na doświadczenia jako na Boże Rydwany wysłane po to, by przenieść Twoją duszę na wysokie wyżyny. Można to również ująć tak, że Bóg dopuszcza cierpienie w naszym życiu, aby nas na duchowo czynić bardziej dojrzałymi. Piotr pisze tak. A Bóg wszelkiej łaski, które nas powołał do wiecznej swojej chwały w Chrystusie, po krótkotrwałych cierpieniach waszych, sam was do niej przysposobi, utwierdzi, umocni, na trwałym postawi gruncie. Tu w tym yy, tekście słowo greckie, które przez tłumaczone jest jako przysposobić, może również znaczyć udoskonalić. Bóg nas chce utwierdzić, udoskonalić. Dlaczego? Właściwy charakter człowieka, kształtują nie te miłe, przyjemne chwile, obyśmy ich mieli jak najwięcej, ale właśnie doświadczenia i trudności. Właściwy charakter duchowy kształtują nie te miłe chwile, bezproblemowe, obyśmy ich mieli jak najwięcej, ale właśnie doświadczenia i trudności. Bo przez doświadczenia i trudności hartujemy się nabieramy doświadczenia potrzebnego do życia, nabieramy też zdrowego dystansu do samych siebie. Kochani, wielu znanych ludzi, nieraz z pierwszych ich stron gazet, których byśmy nie podejrzewali o jakąkolwiek relację z Bogiem, po ciężkich chorobach, kryzysach, mówiło, że ten trudny okres, jaki musieli przechodzić, pozwolił im zweryfikowanie, zweryfikować spojrzenie na życie odkryć nowe wartości w życiu, spokornieć. Niejedni przyznawali, że pomogła im w tym wszystkim wiara, relacja z Bogiem. Nieżyjący już dziennikarz, bardzo mądry człowiek, Grzegorz Miecugow, opowiadał o sobie tak. W ogóle się nie uczyłem. I tak byłem najlepszy. Byłem po prostu rozpieszczonym bachorem. Uratowało mnie harcerstwo. Po czwartej klasie pojechaliśmy na obóz. Przez 8 kilometrów nieśliśmy ciężkie plecaki, które kończyły nam się na łydkach. Trzeba było rozbić namiot, zbudować latryny, przygotować jedzenie. Dla rozpieszczonego Bachora to była prawdziwa szkoła życia. Kochani, jesteśmy często podobni. Jesteśmy podobni rozpieszczeni, chwiejni. Brakuje nam równowagi, utwierdzenia wierze. Jednego dnia wznosimy się ponad wszelkie okoliczności. Innego dnia to te okoliczności gorują nad nami. Kiedy przychodzi niepowodzenie w realizacji naszych planów, choroba, tragiczna, lekarska diagnoza, wtedy pojawia się też rozpacz, przygnębienie i pytanie, dlaczego Bóg na to pozwolił? Kochani, przez cierpienie, problemy, próby Bóg chce sprawić, by nasze chrześcijańskie życie nie było zależne od okoliczności. Przez cierpienie, problemy, próby Bóg chce sprawić, żeby nasze chrześcijańskie życie, nasze zaufanie nie było zależne od okoliczności. On chce nas wzmacniać bo to właśnie próby doświadczenia wzmacniają i sprawiają, że łatwiej jest stawić czoło każdej następnej próbie, następnemu doświadczeniu. A kiedy przychodzą na nas coraz trudniejsze doświadczenia, wtedy rzeczywiście okazuje się, że z Bożą pomocą możemy to znosić. Nie w oparciu o swoje siły, ale z Bożą pomocą. I wreszcie na koniec, właściwie. Może powinienem od tego zacząć. Cierpienie może być Bożym środkiem kruszenia, rozbicia mojego ja. Cierpienie, doświadczenie może być Bożym sposobem na skruszenie mojego ja. Rozbicie mojego ja. Kochani, każdy wierzący człowiek musi się nauczyć, co znaczy nie ja, ale Chrystus. Jak to łatwo jest mówić. Nie ja, ale Pan Jezus. Kochani, wie każdy wierzący człowiek, musi przekonać się co do prawdziwości słów Pana Jezusa, bo bez mnie nic uczynić nie możecie. Kiedy dopisuje nam zdrowie i wszystko układa się po naszej myśli, przypisujemy to sobie. Ale kiedy nagle choroba, cierpienie nas powala, gdy nasze życie jest zagrożone, gdy wszystko zaczyna nam się walić na głowę, odkrywamy, że jesteśmy mali, że jesteśmy słabi i że nie radzimy sobie z życiem. Prezydent Stanów Zjednoczonych Abraham Lincoln powiedział przeciwności, cierpienia, trudności nie czynią nas słabymi. One pokazują nam jedynie jak słabymi jesteśmy. Cierpienia trudności nie czyją nas słabymi, ale one pokazują, jak naprawdę jesteśmy słabymi. Kochani, w sytuacjach trudnych zauważymy, że z tego naszego ja zaczyna nagle ulatać powietrze. I zdajemy sobie sprawę nie tylko z tego, że jesteśmy słabi, lecz że potrzebujemy kogoś, kto nam pomoże, kto nas wzmocni, kto wleje w nasze serce otuchę, nadzieję, i postawi na nogi. Wierzcie mi, w szpitalnej piżamie wszyscy wyglądamy podobnie. Czy to prezydent? Oczywiście może mieć inną opiekę, z pewnością. Czy to poseł? Czy to biskup? Czy ksiądz? Czy mechanik? Czy piekarz? Kochani, to cierpienie nas skłania, by wyznać, Panie, bez Ciebie sobie nie poradzę. Ja Cię potrzebuję. Może ktoś z nas znajduje się teraz w takim momencie, kiedy mamy już na tyle odwagi, że potrafimy przyznać się przed samymi sobą, ja już sam nie jestem w stanie sobie poradzić. Że Cię potrzebuję. Kochani, jeżeli w naszym życiu znajdzie się taki moment, to to jest to, o co najbardziej chodzi. Że ja sobie już nie jestem w stanie poradzić. Że cię potrzebuję. Ktoś powiedział, możemy nie być odpowiedzialni za wszystkie rzeczy, które się nam przydarzają. Jednakże jesteśmy odpowiedzialni za to, jak się zachowujemy, gdy one, nas, gdy one następują. Możemy nie być odpowiedzialni za wszystkie rzeczy, które nam się przytrafiają, jednakże jesteśmy odpowiedzialni za to, jak się zachowujemy, gdy On nie nastąpią. Zachęcam każdego z was, zanim będę się modlił, żebyśmy, mając świadomość, z kim mamy do czynienia, w sytuacji, w której każdy z nas się znajduje, może jesteś w środku czegoś, co się dzieje i nie jesteś w stanie sobie już z tym wszystkim poradzić. Może jest to dla Ciebie tylko na razie, nie powiem fikcja, ale coś, czego nie doświadczyłeś jeszcze w życiu. Ale ja chcę każdego z nas zachęcić do tego, jeżeli tego, żeśmy jeszcze nie zrobili, albo owszem, mówiliśmy to, ale dawno już tego nie było. Panie, bez Ciebie sobie nie poradzę. Ja Cię potrzebuję. Zachęcam do tego, byśmy mogli Spędzić ten czas, kilkunastu sekund na takie powiedzenie Bogu, to o czym On doskonale wie, gdy chodzi o naszą sytuację. A ja później będę chciał zakończyć w głośnej modlitwie, pochylcie głowy, zamknijcie oczy. Panie, dziękujemy Ci za takie momenty, w których możemy być sami przed sobą szczerzy. I możemy powiedzieć: Panie, bez Ciebie sobie nie poradzę. Potrzebujecie. Nie tylko w tym danym momencie, w którym jesteśmy, kiedy jest kwestia cierpienia, doświadczenia, choroby, ale zawsze. Dziękujemy Ci, że cierpienia chcą nas czegoś nauczyć. Gdy idzie o nasze podejście do życia, do tego, jakimi jesteśmy. Panie, sprawa, byśmy mogli uczyć się pokornego patrzenia na to, co często nas przeraża, w czym nieraz się znajdujemy. Ale dziękujemy Ci, że Ty się nie zmieniasz i nawet jeżeli czegoś nie rozumiemy, chcemy Ci ufać niezależnie od okoliczności. Dziękujemy Ci Ojcze za to, że Twoje słowo jak najbardziej jest aktualne. Dziękujemy Ci, że kiedy czytamy Twoje słowo, choćby nawet w kontekście cierpienia, to je, tak jakby to była pisana historia życia wielu z nas. Dziękujemy, że mamy w Tobie takiego wspaniałego orędownika, pocieszyciela, przyjaciela. Że nie musimy być w tym sami. Ale że jesteś tym, który chce nas przeprowadzić. Dziękujemy Ci za Twoją obecność. Za to, że Ty się nie zmieniasz. Dziękujemy Ci Panie za to, że mieliśmy i mamy wiele powodów do dziękowania Tobie. Jestem Tobie wdzięczny za tych półtorej roku. Za cuda, których mogłem doświadczyć. Ale Panie też chce się utożsamiać z tymi, którzy przeżywają doświadczenia, cierpienia. Dziękujemy Ci za to, że nieraz musimy przejść przez coś, żeby czuć się osobami, które umieją okazywać empatię, które potrafią modlić się o innych. I Panie chcemy być tymi, którzy modlą się o tych, którzy potrzebują Twojego dotknięcia. Twojego uzdrowienia. Panie, chcemy Cię prosić w dalszym ciągu o księdza Darka Lika, Zielonej Góry i księdza Bogusława Sebesty, który jest w Bystrej w, w szpitalu. Przed Twój tron przynosimy jej Grzesia z niedźwiedzi. Chcemy Cię prosić o Halinkę z Wisły, o Sławka, o Gosie, Krystiana, Janusza. Cześćka, Jarka, Pana Karola, Pana Waldemara. Przed Twój tron chcemy przynieść i Małego Indrusia, prosząc o Twoje dotknięcie, uleczenie Natalię, Marka. Przed Twój tron chcemy przynieść Panie w szczególny sposób i Janeczko od Bojcera. Jesteś tym najlepszym lekarzem. Jesteś Bogiem cudów. I Panie, tak powołując się na to, jaki jesteś, powierzamy ją w Twoje ręce, prosząc o Twój pokój, Panie. Ty wiesz, czego potrzebuję, a my chcemy modlić się o to. W Twoje ręce chcemy polecić i Alicji, i Kasię Szczęstołowy. Chcemy polecić tych, o których może jeszcze nie wiemy, ale Panie spraw, żebyśmy byli, mieli takie wyczucie i jeżeli będziemy słyszeć o ludziach, którzy walczą z cierpieniem, z chorobą, abyśmy byli tymi, którzy modlą się i wstawiają w murze za tych ludzi. Jesteśmy Tobie, Panie, też wdzięczni za dowody Twojej wielkiej miłości, też, Panie, chcemy korzystać z przywileju modlenia się o innych, o tych, którzy potrzebują Twojego pocieszenia. I całą rodzinę bujoków, Panie, tych sześć córek z mężami, syna z żoną, z całymi rodzinami. Oddajemy też Twoje ręce, prosząc o Twoje wyciszenie, Panie, o Twoje podniesienie, o Twoje ukojenie. Dziękujemy, że możemy modlić się o Twoje, nie tylko zmiłowanie, ale Panie, o Twoje takie przebywanie przy nas bez względu na okoliczność. Tobie chcemy oddawać chwałę, a chcemy się o to modlić, Ojcze, przez Pana Jezusa w mocy Świętego Ducha. Amen.